0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Eckhard Röhlke. Einen schönen guten Abend. Der Holocaust war er ein singuläres Ereignis oder kann es sinnvoll sein, ihn mit anderen, zum Beispiel kolonialen Genoziden, zu vergleichen? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Holocaust-Forscher Götz Ali. Dann sprechen wir über den Antiziganismusbericht, den Innenminister Seehofer vorgestellt hat, und wir hören Wolf Biermann. Er hat seinen umfangreichen, gewichtigen Vorlass der Staatsbibliothek unter den Linden in Berlin übergeben. War der millionfache Mord an Juden durch die Nazis ein singuläres Ereignis oder kann man mit einem Vergleich des Holocaust mit anderen Genoziden einen Erkenntnisgewinn erzielen? Kann man ihn zum Beispiel in Beziehung setzen zu den Verbrechen in den ehemaligen Kolonien, etwa in Afrika oder der Südsee? Es gibt Historiker und Theoretiker des Postkolonialismus, die solche Vergleiche ziehen. Gerade haben postkoloniale Forscher in der New York Times den Genozid an den Nama und Herero im damaligen Deutsch-Südwestafrika als Vorbereitung auf den Holocaust gedeutet, unter Verweis unter anderem auf industrielle Tötungsweisen, Konzentrationslager und medizinische Versuche an Überlebenden. Auch der australische Historiker Dirk Moses zieht eine Verbindung zwischen kolonialen Genoziden und dem Holocaust. Ist der millionfache Mord an den Juden also nicht singulär? Darüber möchte ich nur mit Götz Ali sprechen. Der Historiker und Autor hat intensiv zum Holocaust geforscht und sich zugleich auch mit dem deutschen Kolonialismus auseinandergesetzt. Jüngst in seinem Buch Das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten. Guten Abend, Herr Ali. Ja, guten Abend. Dirk Moses sagt, die deutsche Erinnerungskultur sei Staatsideologie und verstelle den Blick auf koloniale Verbrechen. Können Sie dieser These etwas abgewinnen?
1: Nein, nichts. Erstens ist das Gedenken an den Holocaust keine deutsche Staatsideologie, sondern es hat sich langsam nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt und ist heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und es ist eine wirklich gesellschaftlich getragene Bewegung und keine, die von oben herab vom Staat gesteuert wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es lange gedauert hat, unter anderem durch die Verbrechen unserer nationalsozialistischen Regierung und unserer Vorfahren unserer nationalsozialistisch Gesinnten, und das waren sehr viele, bis wir uns mit den Kolonialverbrechen, die im Vergleich dazu sehr viel kleiner sind, begannen zu beschäftigen. Und das geschieht jetzt, und zwar in getrennter Weise.
0: Es geschieht jetzt, also geschieht es auch zu spät, kann man das sagen?
1: Also ja, es geschieht spät. Aber ich finde nicht, dass es zu spät geschieht. Man sollte sich freuen, dass es jetzt geschieht. Es ist auch von der gesamten deutschen Gesellschaft zu verantworten. Historiker, ich eingeschlossen, haben sich eben vorher damit nicht richtig befasst.
0: Also, Herr Ali, Sie beharren auf der Singularität des Holocaust.
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass der Holocaust bislang, ja, bislang singulär ist.
0: Ist denn diese Debatte jetzt so etwas wie eine Neuauflage des Historikerstreits aus den 80er Jahren mit anderen Vorzeichen?
1: Nein. Ich sehe darin zunächst mal den Versuch von Leuten, die über den Kolonialismus arbeiten und sich in Decolonize-Bewegungen beschäftigen und da auch öffentliche Kampagnen bereiten, also Wichtigkeit zu gewinnen und Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und ich halte diese Versuche für definitiv falsch. Das sind eigene Verbrechen, die in der Zeit des Kolonialismus stattgefunden haben. Die Deutschen haben von anderen Kolonialmächten gelernt auch. Und es hat keine flächendeckende Ermordung gegeben von ganzen Bevölkerungen, die sozusagen anlasslos war. Das kommt ja noch hinzu. Juden sollten als Juden, weil sie Juden waren, ausgerottet werden. In Afrika und bei verschiedenen Strafexpeditionen ging es immerhin darum, Gegenwehr niederzuschlagen. Das ist eine andere Situation. Niemals ist daran gedacht worden, ganze Bevölkerungen, einfach weil sie einer bestimmten hm. Gruppe oder einer bestimmten Religion oder Ethnie angehören, nur deswegen auszulöschen.
0: Kann denn die Forschung zum Kolonialismus aus Ihrer Sicht auch etwas Neues hinzufügen zum Wissen über den Holocaust?
1: Ja, das glaube ich nicht. Also natürlich steckt in der Politik des Nationalsozialismus auch der Gedanke von Kolonialismus und Eroberung von sogenannten Lebensräumen und wirtschaftlichen Ergänzungsräumen. Das bezieht sich aber mehr so auf Polen, auf Siedlungspolitik, mhm. auf große Teile der Sowjetunion. Das hat nichts oder sehr wenig mit dem Genozid an den Juden zu tun.
0: Der Historiker Saul Friedländer, der viel ja auch zum Holocaust geforscht hat und dessen Eltern auch in Auschwitz umgekommen sind, befürchtet, dass sich unter dem Banner, Zitat, unter dem Banner der postkolonialen Kritik auch ein Antisemitismus ausbreiten kann und das zum Teil auch schon bereits tut. Teilen Sie diese Befürchtung
1: ja, es gibt das. Also es gibt in dieser postkolonialen Bewegung natürlich Antisemiten. Also in Berlin erleben wir, dass sie plötzlich von Musliminnen und Muslimen sprechen, die Opfer des Kolonialismus geworden seien, von Osmaninnen und Osmanen. Das haben wir alles. Das wird übrigens vom Senat von Berlin mit einigen Millionen gefördert. Das halte ich für einen Skandal. Da mischt sich das durchaus. Die Gefahr ist noch nicht sehr groß, aber ich finde, man sollte darauf verachten.
0: Forschung findet ja nie im gesellschaftlich luftleeren Raum statt. Die Institutionen, die Geld für Forschung ausgeben, die haben ja auch die Möglichkeit, neue Schwerpunkte zu setzen, Forschung in eine Richtung zu lenken. Ist diese Debatte, über die wir jetzt sprechen, auch so etwas wie eine Forderung nach mehr Kolonialismusforschung und damit auch nach weniger Holocaustforschung? Eine Aufwertung also der postkolonialen Forschung?
1: Ja klar, darum geht es immer. Also soweit das akademisch betrieben wird, also an den Universitäten, fordern die natürlich Geld, sie fordern Professuren, sie fordern Institutionen, sie fordern DFG-Schwerpunktprogramme, Stipendien, Assistentenstellen und so weiter. Das merkt man auch sofort, wenn man mit den Leuten spricht. Aber ich glaube, dass diese akademische Forschung uns nicht sehr viel weiterbringt. Wir müssen mit den Leuten ernsthaft zusammenarbeiten die in diesen Kolonien leben, die die Nachfahren derer sind, die kolonial unterdrückt, deren Vorfahren Mordaktionen und Strafexpeditionen ausgesetzt wurden, Vertreibungen, Zwangsarbeit in Plantagen und so weiter. Das müssen wir alles ernst nehmen. Aber wir brauchen dazu nicht, nicht entfernt. Und das kommt meiner Ansicht nach gerade als Holocaust-Forscher, der ich ja bin, mhm. überhaupt nicht in Frage. Das verzerrt Geschichte. Das sind unterschiedliche Ereignisse. Es gibt viele Genozide, es gibt Massenmorde in der Geschichte. Da gibt es immer ansatzweise kleine Ähnlichkeiten irgendwo und Dinge, die man auch vergleichen kann. Aber es gibt nichts was sozusagen in entfernter Weise deckungsgleich mit dem Holocaust wäre. Die Tatsachen sind relativ klar. Also ich habe über die Südsee ja geforscht in meinem Buch, das Prachtboot. Das ist ja neu erschienen jetzt. Da gibt es Strafexpeditionen. Die sind furchtbar, wenn Sie die im Einzelnen angucken. Die sind auch sehr gut dokumentiert. Das finden Sie ganz leicht im Archiv, wenn Sie sich die Mühe machen. Mal geht es um 80 Tote. Mal um 70, dann wird einer Inselbevölkerung die Lebensgrundlage entzogen und zerstört. Da gibt es natürlich in der Folge auch Tote. Es geht insgesamt vielleicht um 20.000 Tote bei vielen Strafexpeditionen. Und es geht immer um generalpräventive Maßnahmen, um die anderen einzuschüchtern. Es geht nicht darum, alle auszurotten.
0: Macht Sie das dann auch zu einem gewissen Punkt wütend, wenn da die Proportionen so außer Kontrolle geraten
1: Nö, wütend nicht. Ich beobachte das und man sieht ja, also es gibt inzwischen auch eine Gegenwehr. Also ich finde Saul Friedländer, der hat völlig recht, ja. Ich kenne ihn auch gut und was mich stört ist, wenn das in leichtsinniger Weise öffentlich gefördert wird mit Steuermitteln, die unter anderem ich durch meine Bücher erbringe, die ja nicht staatlich finanziert sind und Institutionen wie Frau Grütters, die Staatsministerin für Kultur, mhm. aber auch der Berliner Senat solche Bewegungen zusätzlich mit Millionen fördern. Das finde ich nicht in Ordnung. Das würde ich nicht machen, sondern es kommt darauf an, eine öffentliche Auseinandersetzung zu führen. Die sollen auch nicht unterdrückt werden, aber man muss da argumentieren.
0: Der Holocaust und die Postkolonialismusforschung. Der Historiker Götz Ali war das. Herr Ali, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke auch.
0: Syrian Fazit, die Kultur vom Tage. An Sinti und Roma wird nicht vermietet. Dieser interne Vermerk einer städtischen Wohnungsgesellschaft in Bremen hat im Mai einen Skandal ausgelöst. Einmal mehr wurde deutlich, Sinti und Roma werden in Deutschland nach wie vor diskriminiert. Ein Schluss, zu dem auch der Abschlussbericht einer von der Bundesregierung eingesetzten Expertenkommission Antiziganismus kommt. Heute wurde er vorgelegt. Gut 800 Seiten umfasst dieser Bericht, der der Politik auch Handlungsempfehlungen gibt. Wir nehmen Ihnen diesen Bericht Sinti und Roma auf. Darüber möchte ich nun mit Herbert Heuss sprechen. Er ist wissenschaftlicher Leiter beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Und jetzt am Telefon, Herr Heuss, einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Die unabhängige Kommission Antiziganismus fordert einen Antiziganismusbeauftragten auf Bundesebene. Wie schätzen Sie dies denn ein? Was kann ein solcher Beauftragter auf so hoher Ebene angesiedelt überhaupt bewirken?
2: Na, die unabhängige Kommission, die diesen wirklich umfassenden Bericht geschrieben hat, ich kenne kaum jemanden, der äh, ihn komplett gelesen hat, schlägt vor einen, Kom einen Beauftragten für, zur Bekämpfung von Antiziganismus, der alleine wird wenig bewirken können, weil die meisten der Empfehlungen eben auch auf die äh, Bundesländer und auf die lokale Ebene abzielen. Deshalb hat die Kommission auch ausdrücklich gesagt, es braucht eine Bund-Länder-Kommission, die das äh, umfassend umsetzen kann. Der Beauftragte selbst ist ein wichtiger erster Schritt, aber mhm. sicherlich nicht, nicht äh, das Ende der Fahnenstange. Und
0: ein wichtiger Schritt, der auch mit Geld und Personal ausgestattet werden muss natürlich.
2: Zweifellos, zweifellos. Denn das ist äh, eines der, der wirklich wichtigen Sachen, die die Kommission festgestellt hat. Erstens, Antiziganismus ist so so normal, dass es kaum irgendwo Widerspruch gibt. Und das Zweite ist, wenn man diesen massiven Rassismus, der die Minderheit bis heute wirklich bedrängt, wenn man den bekämpfen will, dann sind die notwendigen Instrumente dafür nicht vorhanden. Mhm. Und das heißt, anders als beim Antisemitismus muss man hier wirklich fast beim, bei Null anfangen.
0: Der Innenminister Horst Seehofer hat diesen Bericht heute vorgestellt und er hat gesagt, für die allermeisten Forderungen der Kommission habe er hohe Sympathien. Ein pauschales Abschiebeverbot für Roma lehne er allerdings ab. Nun werden Roma und Sinti ja in vielen Ländern massiv verfolgt. Die Kommission hat festgestellt, dass es gerade im Asylrecht sehr viel Diskriminierung gibt. Wie beurteilen Sie denn diese Absage des Innenministers,
2: Herr Heus? Das ist, ähm, das ist ähm, bedauerlich, denn die Einschätzung von... Staaten im, in den, im Westbalkan als sichere Herkunftsstaaten, das ist etwas, was der Zentralrat seit jeher kritisiert hat. In diesen Ländern gibt es eine massive Diskriminierung von Roma dort vor Ort. Es gibt all diese kumulativen Diskriminierungen, die im Grunde genommen ähm, eine Abschiebung in diese Länder verbietet. Und noch dazu kommt, das sind Flüchtlinge, die nach dem Kosovo-Krieg hierher gekommen sind, nach, dem Krieg, nach den Kriegen in Jugoslawien, zum Teil seit 20 Jahren hier leben, die Kinder hier groß geworden sind und diese Familien dann abzuschieben, das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Mhm.
0: Wie gut ist denn der Zentralrat deutscher Sinti und Roma international vernetzt und das haben Sie ja angedeutet, wie wichtig auch das internationale, dieser internationale Kontext ist. Also kann man da international ähm, so zusammenarbeiten, um diese Diskriminierung irgendwie in den Griff zu kriegen, langfristig?
2: Im Prinzip ja. Der Zentralrat ist leider ein ziemlich äh, ähm, organisatorisch und von, den, von, den, äh, vom, von der Personalausstattung her unterentwickelte Organisation nach wie vor. Es gibt sechs feste Mitarbeiter beim Zentralrat. Mhm. Ähm, aber natürlich sind wir international vernetzt. Wir haben viele Projekte, die jetzt gerade auch in den Staaten des Westbalkans anfangen zu greifen. Romanin Rose hat vor, einigen, äh, vor einiger Zeit äh, Gespräche mit Minister Müller vom, ähm, vom BMZ geführt, also Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und daraufhin hat die GIZ, die Interne äh, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, gerade in Serbien begonnen, besondere Programme aufzulegen, die auch die Bekämpfung des Antiziganismus mhm. äh, zum Gegenstand hat und die die Situation der Menschen vor Ort verbessern soll, damit es dieser Migrationsdruck abnimmt. Romani e.
0: Rose hat diese Gespräche geführt, der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Herr Heuss, ähm, Horst Seehofer hat klar gemacht, dass die Forderungen der Kommission erst nach der Wahl, also erst von der kommenden Regierung umgesetzt werden können. Wie lange wird das dauern? Ich meine, die Gefahr besteht, dass sowas jetzt mal in den Raum gestellt wird, das dann aber auf die lange Bank geschoben wird unter Umständen.
2: Ich denke, dass alle Parteien, alle demokratischen Parteien sehr klar verstehen müssen, was dieser Begriff bedeutet und auch, dass für künftige Koalitionsvereinbarungen die Umsetzung der Empfehlungen zum Gegenstand einer Koalitionsvereinbarung gemacht werden müssen. Dafür muss der Zentralrat natürlich Lobbyarbeit leisten, aber ich denke, das ist eine Verpflichtung, die den, den demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag auch in der nächsten Legislaturperiode obliegt. Also ein ganz klarer Auftrag.
0: Der anti Antizigonismusbericht, den Innenminister Horst Seehofer für heute vorgestellt hat. Herbert Heuss war das, der wissenschaftliche Leiter beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Herr Heuss, Dankeschön.
2: Ja, danke Herr Rolte und guten Abend an alle Zuhörer. Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
0: Und die kommen jetzt von Oliver Thoma.
3: In Los Angeles sind die Nominierungen für die diesjährigen Emmy Awards bekannt gegeben worden. Die britische Royal-Serie The Crown und die Star Wars-Serie The Mandalorian gehen mit jeweils 24 Nominierungen in das Rennen um den wichtigsten amerikanischen Fernsehpreis. Katharina Wilhelm, Los Angeles.
4: In der wichtigen Kategorie beste Dramaserie wurden unter anderem die Kostümserie Bridgerton und die Serie Pose über das Leben der LGBTQ-Community in New York der 80er Jahre nominiert. Als beste Schauspielerinnen im Bereich Drama können Olivia Coleman für The Crown und Elizabeth Moss für die Dystopie Handmaid's Tale auf einen Emmy hoffen. Als beste Schauspieler in einer Dramaserie wurden unter anderem Regie jean Page für Bridgerton und Jonathan Majors für die Drama-Science-Fiction-Serie Lovecraft Country nominiert. Bei den Comedy-Serien gelten beispielsweise die Fußballserie Ted Lasso sowie The Kominsky Method mit Michael Douglas als Favoriten.
3: Die Emmy Awards werden am 19. September in Los Angeles vergeben. Das französische Kartellamt hat gegen Google im Streit mit französischen Medienunternehmen über die Vergütung von Nachrichteninhalten eine Strafe von 500 Millionen Euro verhängt. Sollte das us internetunternehmen nicht innerhalb von zwei Monaten Vorschläge machen, wie es die Nachrichtenanbieter für die Nutzung von deren Inhalten vergüten will, würden zudem täglich 900.000 Euro Strafe erhoben, teilte die Behörde mit. Google äußerte sich in einer Reaktion sehr enttäuscht. Verhandlungen, eine Lösung zu finden, seien im Gange und mit einigen Verlagen bereits weit fortgeschritten. Der Redakteur des Kinderbuchs Märchenland für alle verlässt wegen anhaltender Drohung gegen seine Person seine Heimat Ungarn. Die Entscheidung sei schon früher gefallen, sagte der Literaturwissenschaftler und Übersetzer Boldijan Notsch dem Nachrichtenportal 24.hu. Die Kampagne gegen sein Buch sowie das Gesetz zur Unterdrückung von Informationen über Homosexualität für Jugendliche hätten ihn darin bekräftigt, für sich und seinen Lebenspartner keine Zukunft in Ungarn zu sehen. In Märchenland für alle werden bekannte Märchen neu erzählt, in dem die Heldenfiguren Minderheiten angehören. Darunter sind in tiefer Armut lebende Kinder, Kinder mit Behinderung, Opfer von häuslicher Gewalt, Homosexuelle und Transgender. Die Autorinnen und Autoren wollen damit mehr Akzeptanz für benachteiligte Menschen schaffen. Bei Renovierungsarbeiten an der Katholischen Universität in Washington ist eines der Originalkleider aufgetaucht, das Judy Garland 1939 in dem Hollywood-Film Wizard of Oz trug. Das blau-weiß karierte Schürzenkleid galt seit Jahrzehnten als verschollen. Nun wurde es zufällig in einem Schuhkarton gefunden, der auf einem Schrank lagerte. Stephanie Germann.
4: Das Kleid kam 1972 in den Besitz der katholischen Universität. Der damalige Leiter der Theaterabteilung, ein Dominikaner Pater mit engen Kontakten zur Hollywood-Branche, erhielt es als Geschenk. Das Filmkleid ist nicht der erste Überraschungsfund der katholischen Universität in Washington D.C. Bereits 2011 war bei Renovierungsarbeiten eine Rembrandt-Zeichnung in einer Gästetoilette aufgetaucht.
0: Die Medienszene ändert sich, die Seh- und Hörgewohnheiten der Fernseh- und Radiozuhörerinnen, die Zeitungsleser, die ihre Abos vielleicht online lesen und nicht mehr auf Papier und überhaupt der Vormarsch des Digitalen. Das mag zwar alles keine Revolution sein, aber ein grundsätzlicher Wandel. Wie darauf reagieren? Es gibt nicht die eine Antwort und die Zukunft wird vielleicht von allen Beteiligten mitgestaltet. Deshalb ist die grundsätzliche Frage, ob man sich anpasst an eine Entwicklung oder ob man versucht, sie auch mitzugestalten. Und damit sind wir bei den Politmagazinen im Fernsehen angekommen, in der ARD. Der traditionsreiche Weltspiegel soll einen neuen Sendeplatz bekommen, weg vom sehr guten Sendeplatz am Sonntagabend vor der Tagesschau um 19.20 Uhr auf Montag 22.50 Uhr. Die sechs Magazine Monitor, Panorama, Kontraste, Fakt, Report Mainz und Report München sollen künftig pro Jahr nur noch 66 Mal gesendet werden anstatt 90 Mal. Die Pläne der ARD-Programmchefin Christine Strobel haben massive Kritik ausgeübt. Passt sich die mächtige und auch finanzkräftige ARD an oder gestaltet sie die Zukunft mit? Zugeschaltet ist Ferda Attermann. Sie ist Journalistin und Vorsitzende des Vereins Neue Deutsche Medienmacherinnen. Guten Abend.
4: Guten Abend.
0: Die ARD will bei den Politmagazinen neue Prioritäten setzen. Was ist das denn für ein Prozess, der da in Gang gesetzt wird?
4: Oh, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm wir merken oder das, was man bisher erfahren hat, ist, dass die Chefredaktion und die Intendantin und der Stellvertreter, dass da die Ansage kommt, es soll eben bei dem Politmagazin und so ein bisschen den schweren Themen, ja, ich sag mal dem Heavy Stuff, da wird jetzt eingespart oder zumindest wird das reduziert und auf hintere Sendeplätze verschoben. Und gleichzeitig soll es eben neue ein bisschen vom ZDF abgekupferte Programmpunkte geben wie ein Abklatsch von Lanz oder die Heute-Show adaptiert für die ARD, also ein satirisches Nachrichtenformat und so weiter und so weiter. Und der Weltspiegel soll nach hinten verschoben werden. Das sind schon ziemlich klare Anzeichen dafür, wo die neuen Prioritäten liegen sollen. Kann
0: man also sagen, auf guten Sendeplätzen weniger schwere Themen?
4: Ja, das, das klingt auf jeden Fall so. Und man kann jetzt natürlich sagen, es gibt in der Tat, gerade was die Politmagazine angeht, ein Kuddelmuddel oder relativ viel. Aber es ist zumindest von dem, was bisher über die Medien rausgekommen ist, was da das Programm ist oder die Pläne sind, geht es offenbar nicht um inhaltliche Neustrukturierungen, sondern eher um eine Reduktion, also weniger Politmagazine weniger selbst recherchierte eigene Inhalte.
0: Jetzt heißt es von der ARD, die Menschen, vor allem die jungen Menschen, die hören weniger das lineare Programm, die greifen mehr wirklich auf das Streaming zurück oder auch auf die Mediathek. Und die Mediathek, also zeitunabhängiges Hören, Sehen, die Mediathek, die soll gestärkt werden. Das klingt ja erstmal plausibel.
4: Also ich bin mir noch nicht sicher, was dieses Wechselspiel aus Mediathek und linearem Programm mit sich bringt, weil die meisten Menschen werden das von sich selber kennen. Also man kann eine Sendung verpassen, dann kann man die irgendwie nachgucken oder man guckt es sowieso nicht im linearen Fernsehen und dann guckt man es vielleicht, weil es einen interessiert von vornherein irgendwie auf dem Laptop oder auf dem Handy oder unterwegs aber dass jetzt das Programm im Linearen geändert werden müsste, um es besser adaptierbar zu machen für das digitale Angebot, das leuchtet mir bisher noch gar nicht ein, welchen Zusammenhang es da geben soll.
0: Der Begriff Alleinstellungsmerkmal, das war vor wenigen Jahren noch so etwas wie ein Zauberwort. Es stammt ja ursprünglich aus dem Marketing. Die ARD hat mit seinen Politmagazinen solche Alleinstellungsmerkmale. Werden die jetzt geopfert?
4: Ja, also insbesondere der Weltspiegel ist natürlich so eine Supermarke der ARD. Das ist etwas, was ganz viele Menschen traditionell Sonntagabends geguckt haben und auch ganze Familien. Bei uns zu Hause wurde das auch immer geguckt. Ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen, der meinte auch, die haben da Abend gegessen zusammen als Familie. Da durften sie dann auch fern gucken. Und die Reaktionen, die das jetzt hervorgerufen hat, die zeigen das ja auch. Also ja, in der Tat scheint die ARD gerade so ein bisschen an ihr eigenes Markenimage rangehen mhm. zu wollen und offenbar ZDFiger werden <lacht> zu wollen, was merkwürdig ist, weil wir ja wissen, dass gerade die Privatsender, also Pro7 und RTL, ja eine Nachrichtenoffensive starten und im Grunde eher versuchen wie die ARD zu werden, weil wir in der Pandemie ja gemerkt haben, wie wichtig seriöse, verlässliche, gut recherchierte Nachrichten und Informationsangebote sind. Und davon gerade wegzurücken, ist so ein bisschen ja, merkwürdig, mindestens merkwürdig.
0: Von 90 Produktionen im Jahr auf 66 Produktionen, also weniger Sendungen bedeutet weniger Produktion. Das bedeutet weniger Honorare auch für Autorinnen und Regisseure. Inzwischen haben mehr als 80 Autorinnen und Autoren, darunter auch zahlreiche Auslandskorrespondenten, gegen diese Pläne protestiert. Ist diese Neuausrichtung auch eine Sparmaßnahme? ohne dass dies explizit von den Verantwortlichen so gesagt wird. Ich glaube, Frau Attermann, das hatten Sie ja vorhin schon gesagt, wenn Sie sagen, das ist eine Reduzierung und das ist auch eine Reduzierung des Geldes, das man einsetzt.
4: Ich denke, das kann man absolut bejahen. Wir haben das in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt, sei es bei den Öffentlich-Rechtlichen oder auch in anderen Medien, wenn oft stecken hinter sogenannten Umstrukturierungen oder irgendwelchen Digitalisierungsprozessen vor allem Sparmaßnahmen. Und hier scheint es darauf hinaus zu laufen. Also weniger Programm ist in der Tat weniger Honorar. Und nicht nur das, es ist übrigens auch weniger Macht. Also es das heißt auch, dass weniger Themen gesetzt werden können, weniger bewirkt werden kann. Und das in einer Zeit, in der wir von Fake News und Verschwörungsmythen und so weiter die ganze Zeit reden und wissen, dass das ein Riesenproblem ist.
0: Also eine Zeit, die einfach schwere Themen generiert und über die man schwer dann auch berichten muss.
4: Ja, oder leicht und gut, so wie es ja oft gemacht wurde in den Polizsendungen, finde ich.
0: Ich meine jetzt schwer im übertragenen Sinn, also <lacht> gründlich, seriös, ausführlich.
4: Ja, 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 ja.
0: Zurzeit tagen ja gerade die ARD-Programmdirektoren. Gehen Sie denn davon aus, dass diese Pläne ohne grundsätzliche Änderungen so durchgezogen werden, Frau Ottermann?
4: Also meine Lebenserfahrung lässt mich vermuten, dass es genauso läuft, ja. Sowas wird angekündigt, dann gibt es ein bisschen Protest und dann wird es trotzdem durchgezogen. Also wir müssen uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass der Weltspiegel sehr spät abends läuft und damit irgendwie vor allem übers digitale abgerufen wird und dass auch die Politsendungen einfach viel weniger Raum haben werden und Ressourcen, um gute Recherchen mhm. zu machen. Und unter Druck stehen werden natürlich. Ne? Je weniger man hat an Platz und an Sendemacht, nenne ich es jetzt mal, oder Senderaum, desto mehr steigt der Druck und desto mehr gestresst sind die Mitarbeitenden. Und das macht das Produkt nicht besser.
0: Die Pläne der ARD für den Weltspiegel und die sechs Politmagazine. Ferda Attermann war das, Journalistin und Vorsitzende des Vereins Neue Deutsche MedienmacherInnen. Frau Attermann, Dankeschön. Danke Ihnen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Er ist Liedermacher und Dichter, er kann charmant sein und grimmig, witzig und bissig und ein bisschen eitel ist er auch. Das gehört zu dieser Art Künstlertum. Dazu Wolf Biermann. Heute ein großer Auftritt in Berlin an prominenter Stätte in der Staatsbibliothek unter den Linden. Ein Festakt für Biermann, denn er hat der Staatsbibliothek sein
5: Archiv und seine Tagebücher übergeben. Jürgen König berichtet. Rund 200 schwere Kisten haben Pamela und Wolf Biermann schon nach Berlin gebracht. Das Arbeitsarchiv umfasst Manuskripte, Briefe, Tonbandaufnahmen, Fotos, Filme, Plakate, Zeitungsartikel, gesammelte Kritiken, zeithistorische Dokumente verschiedenster Art, sowie die vielen Kritzelkratzel, wie Wolf Biermann sie nennt. All das, was beim Musikschreiben und Texte dichten, beim Notenschreiben und Texte singen so nebenbei entsteht, dieses Arbeitsarchiv füllt alleine an die 100 Kisten.
6: Diese 100 Kisten gibt es nur aus einem einzigen Grund. Weil meine Frau Pamela, seit wir zusammen sind, seit 1983, alles ordentlich zusammengehalten hat. Denn bei mir wäre alles im Chaos zerflattert oder es gäbe dieses ganzen Nachlass überhaupt gar nicht.
5: Seine Tagebücher indes hat Wolf Biermann ausgesprochen akkurat und mit Akribie zusammengehalten. Geführt hat er sie vom 17. Lebensjahr an. Über 200 Tagebücher sind es, in denen Wolf Biermann, wie er erzählt, wirklich alles aufgeschrieben hat. Ohne genau zu wissen, warum. Wahrscheinlich, wie er vermutet, um sich nicht zu verirren.
6: Diese Gefahr, dass man sich im Kreise dreht, dass man nicht vorankommt im Streit der Welt, sich verirrt, verwirrt, ist natürlich immer groß. Und das Tagebuchschreiben fixiert eine Position, die man hat. Eine Haltung, eine Erkenntnis, eine Position zum Streit der Welt, wo man steht, was man denkt, was man fühlt, wer ein Freund ist, wer ein Feind ist und warum. Und wenn das fixiert ist, dann kommt man immer ein Stück weiter und dreht sich nicht duselig im Kreise herum. Und auch aus seelischen, psychologischen Gründen schreibt man sowas auf, damit man sich seelisch stabilisiert in unruhigen Zeiten.
5: Der Ankauf des Biermannschen Archivs wurde mit Mitteln des Bundes und der Kulturstiftung der Länder finanziert. Angaben über die Höhe der Summe wurden nicht gemacht. Beim Festakt in der Staatsbibliothek unter den Linden würdigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU, Wolf Biermann als einen Künstler, der die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Meinung und die Freiheit des Wortes immer wieder mutig eingefordert hätte.
7: Das Archiv Wolf Biermann mit seinen persönlichen Tagebüchern ist ein detailreiches Zeugnis deutsch-deutscher Geschichte. Man muss seine Position ja nicht immer alle teilen, um sagen zu können, dass Wolf Biermann zu den wichtigsten Künstlern und Intellektuellen in Deutschland gehört und bis heute mit klaren und bisweilen zum Glück auch scharfen Worten zu einem lebendigen Diskurs beiträgt. Dabei waren es ja gerade Erfahrungen politischer Repression. Und immer auch menschlicher Enttäuschung, die ihn zu einem ebenso poetischen wie polemischen Verfechter von Demokratie und Freiheit gemacht haben.
5: Biermanns Archiv wird von der Berliner Staatsbibliothek für die Forschung aufbereitet, steht digital wie auch im Handschriftenlesesaal Interessierten zur Verfügung. Das ist sehr in Biermanns Sinne. Seine Entscheidung, das Archiv wegzugeben, begründete Biermann auch damit, er habe seiner Frau nicht einen solchen Nachlass aufladen wollen. Zudem liege alles in den sicheren Bunkern der Staatsbibliothek gut geschützt und in illustrer
6: Nachbarschaft. Und da liegen die Handschriften. Wir haben es dahin gebracht neben den Tagebüchern von Alexander von Humboldt, als der in Lateinamerika die Welt vermessen hat. Und da liegen die Schriften meines Haus-, Leib- und Magenphilosophen Hegel. Und dann denke ich, naja... Keine schlechte Adresse, da können die Bücher untereinander sich auch mal unterhalten unter interessierten Zeitgenossen mit ein paar hundert Jahren dazwischen. Also das ist ein vergnüglicher Gedanke für mich. Und wenn Sie die banale Wahrheit wissen wollen, wir haben vorher die Tagebücher digitalisiert lassen. So blöd sind wir ja auch nicht.
5: Mit den Tagebüchern wird also weitergearbeitet. Der nächste Gedichtband Wolf Biermanns erscheint im Herbst. Und gut bei Stimme ist der 84-Jährige allemal, etwa wenn er Berlin besingt, Berlin, du blonde, blonde Frau, beim Festakt in der Berliner Staatsbibliothek.
6: Berlin, du blonde, blonde Frau, ich bin dein kühler Freier, dein Himmel ist so hundeblau, darin hängt meine Leier, dein Himmel. So hundeblau darin hängt meine La.
0: Am Wochenende haben wir hier in Fazit eine Art Zwischenbilanz gezogen von den Filmfestspielen in Cannes. Jetzt biegt das Festival bereits auf die Zielgerade ein. Gestern hat der französische Präsident Macron neue Hygieneregeln verkündet, doch die betreffen die Festspiele nicht. Weiterhin dürfen sich 2000 Menschen vor der großen Leinwand im Festivalpalais versammeln, ohne dass sie einen Test oder einen Impfpass vorzeigen müssten. Doch nicht darüber wollen wir jetzt sprechen, sondern über die Filmkunst, über Themen und Tendenzen bei dieser 74. Ausgabe. Anke Lebige in Cannes, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Cannes hat auf viele bekannte Namen gesetzt. Konnten denn die Regisseure den Erwartungen gerecht werden? Oder anders gefragt, was war das für ein Jahrgang?
7: Also über die Stammgäste kann man in diesem Jahr sagen, dass sie sich vielleicht allzu sehr in ihrer Filmsprache eingerichtet haben. Sie präsentieren sehr routiniert runtergedrehte Filme, die einen nicht herausfordern, die nichts Denkwürdiges haben, die einen auch nichts zumuten. Und um jetzt mal einige Beispiele zu nennen, in seinem Familiendrama Alles ist gut gegangen verlässt sich François Ozon auf ein erstklassiges Schauspielerensemble, aber sein Film verliert sich in einer allzu gediegenen Filmsprache. Und der Italiener Nanni Moretti wiederum, der beschäftigt sich ja immer mit den Neurosen der italienischen Mittelklasse und er erzählt auch so etwas immer über die Zustände in seinem Land. Doch in seinem diesjährigen Cannes-Beitrag Drei Stockwerke über versagene Väter verliert er sich in einer TV-Dramaturgie und ja, das ist einfach auch nur schöner Edelkitsch und enttäuscht hat auch der US-amerikanische Regisseur Wes Anderson. Das ist ja ein exzentrisches Spielkind und in The French Dispatch geht es eigentlich darum, da möchte er das romantische Frankreichbild der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg illustrieren. Der Film bleibt aber ein pittoreskes, eindimensionales Bilderbuch und natürlich können sich die Regisseure, die wir jetzt hier genannt haben, sich nicht immer neu erfinden, aber hier haben sie sich auf uninteressante Weise wiederholt.
0: Dann wollen wir doch mal auf Kirill Serebrenikov zu sprechen kommen, der russische Theater-, Opern- und Kinoregisseur. Er stellt zum zweiten Mal einen Film in Cannes vor. Jetzt bei seinem vorherigen Film Leto über einen russischen Rockmusiker musste er die Regieanweisung noch über Videokamera geben, weil er unter Hausarrest stand. Nun stellt er also in seinem neuen Film Petrovs Flu, er stellt den in, in Cannes vor. Worum geht es darin?
7: Also, der Film beginnt mit einer Fahrt in einem überfüllten Bus durch ein postsowjetisches Moskau. Und im Gewühl steht der an Grippe, erkrankte Petrov, er hat Fieber, er schwitzt. Und das Interessante an diesem Film ist, dass sich im Folgenden Szenen vermischen, die einerseits eine Fieberfantasie sein könnten, die aber auch einer fiebrigen Wirklichkeit entsprungen sein könnten. Und dieser Film steht in der Tradition des absurden, surrealistischen und hochmetaphorischen russischen Kinos und da gibt es dann zum Beispiel lange Diskussionen von Petrov mit einem Schriftsteller über den Freitod und Nihilismus. Dann werden mittendrin auf einmal korrupte Bonzen exekutiert. Man weiß nicht warum. Petrov lebt mit seiner Frau und seinem Kind in beengten Verhältnissen. Und auf exzessive Weise ist die Frau dann auch eine ganz interessante Figur. Sie arbeitet in einer Bücherei, hat stürmischen Sex. Auch sie hat dann wieder Fantasien. Da bringt sie mit einem Küchenmesser ihren Vater, Ihren Mann und das Kind um. Und das wird dann aber irgendwann alles zu überdreht. Man weiß gar nicht mehr, was wird hier eigentlich erzählt. Aber dennoch bleibt das Gefühl übrig, einem Land, in dem der Wahnsinn die Zustände bestimmt, einen Besuch abgestattet zu haben.
0: Filme, die sich auf andere Filme beziehen, die sich also vor den Großen gewissermaßen verbeugen, die sind auf dem Festival diesmal offenbar sehr beliebt. Frau Lewicke, in dem Film Bergmanns Island schwingt die Kinogeschichte schon mit. In dem Titel, warum wählt denn die Regisseurin Mia Hansenlaw die Insel Faroe als Schauplatz? Dort hat ja der schwedische Regisseur Ingmar Bergmann gelebt.
7: Naja, es geht um ein Paar, beides sind Filmschaffende. Und man denkt natürlich, wenn dieses Paar, er ist ein bisschen älter, sie eben jünger. Zu dieser Bergmann-Insel fährt, wenn sie auch noch in seinem Haus wohnen und in dem Bett schlafen, in dem auch das Paar aus Szenen einer Ehe geschlafen hat, dann erwartet man natürlich eine Variante dieses Filmklassikers oder man erwartet wenigstens eine Idee dazu. Aber hier plätschert die Handlung so dahin. Man kriegt mit, es gibt so kleine Spannungen. Er schreibt schneller, ist erfolgreicher, sie hadert mit ihrer Kreativität. Und sie erzählt ihm dann aber die Idee zu einem Drehbuch, die wir umgesetzt schon im Film, im Film sehen. Da geht es dann um ein Paar, das sich getrennt hat, sich wieder sieht bei einer Hochzeit, die eben auch auf der Bergmanninsel stattfindet. Und man weiß eigentlich nicht, was langweiliger ist. Die Rahmenhandlung mhm. oder der Film im Film. Aber immerhin als Sightseeing-Tour funktioniert der Film. Man war mal in dem Haus von Bergmann. Man sieht so die Schauplätze einiger seiner Filme.
0: Immerhin. Auch der iranische Regisseur und zweifache Oscar-Preisträger Ashgar Faradi ist inzwischen schon so etwas wie ein Stammgast ja in Cannes. Konnte er denn mit seinem neuen Film Ein Held die hohen Erwartungen erfüllen?
7: Ja, auf alle Fälle. Es gab dann auch minutenlange Standing Ovations und die Kunst von Fahadi besteht ja darin, dass er seine Geschichten aus den Zuständen, Verhältnissen und dem Alltag seines Landes entwickelt. Und hier geht es um einen Mann, der seinen Kredit nicht zurückzahlen konnte, deshalb im Gefängnis sitzt. Nun hat er drei Tage Freigang und er möchte gerne das Geld für den Mann auftreiben, der damals für ihn gebürgt hat. Also es geht in diesem Film um die Monetarisierung von Schuld und Sühn in einem Rechtssystem. Es geht um die Gerichtsbarkeit der sozialen Medien, weil seine Geschichte wird immer wieder gepostet. Es geht dann um die gnadenlosen Urteile, die durch Postings und Followers vollzogen wird. Und es geht um eine Scheinheiligkeit. Am Ende will jeder sein Gesicht bewahren. Moralische und ethische Fragen spielen überhaupt gar keine Rolle mehr. Und Fahadi erweist sich wieder einmal als meisterlicher Schauspieler, Regisseur. Er hält ein Ensemble zusammen, dessen Figuren aus verschiedenen Milieus und sozialen Schichten kommen und wieder schraubt sich sein Drehbuch in die Widersprüche und Gegensätze seines Landes hinein. Also, das ist sicher einer der Anwärter mhm. für einen der Preise.
0: Aschgar Faradi mit seinem Film Ein Held. Die Filmfestspiele in Cannes auf der Zielgerade. Themen und Trends sind schon jetzt auszumachen. Wir haben es von Anke Lewicke gehört. Ich danke Ihnen. Wiederschauen. Und jetzt hier ein Fazit: Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Tim.
8: Wie wäre es, wenn Kinder, die in diesem Jahr geboren werden, als Erwachsene keinen Abgasgeruch mehr kennen würden? Lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen und fänden das natürlich gut. Christiana Figueres und Luisa Neubauer wollen mit ihrem Artikel »Emissionsfrei Dampf« machen. Die eine, Figueres, leitete die Verhandlungen zum Abschluss des Pariser Abkommens zum Klimawandel, die andere, Neubauer, ist Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Zwei Generationen, ein Anliegen, sie wollen, dass der Verbrennungsmotor verschwindet. Die Elektromobilität ist keine Zukunftsmusik, lesen wir. Die notwendigen Skalierungen und E-Auto-Produktionen werden genau dann erfolgen, wenn die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen ein weitaus zügigeres Tempo vorgeben. Will sagen, die Industrie kann das längst, man muss es ihr nur endlich abfordern. Der Markt ist offensichtlich bereit, den Verbrenner in die Museen zu schicken. Werden zwei der einflussreichsten Politiker ihr Treffen nutzen, um die Revolution des Verkehrs voranzutreiben? Am Donnerstag treffen sich US-Präsident Biden und Bundeskanzlerin Merkel in Washington und Figueres und Neubauer, hoffen mit der Frankfurter Allgemeinen, dass das nicht nur ein netter Abschiedsbesuch der deutschen Kanzlerin wird, sondern dass zwei der einflussreichsten Politiker Anstöße geben für eine aktivere Klimapolitik und die Industrie entsprechend in den Hintern treten. Hier riecht's, heißt es kurz und bündig in der Süddeutschen Zeitung. Und diese Emissionen haben ebenfalls einen klaren Ursprung. Das Parfum Revolution der amerikanischen Künstlerin Lisa Kirk etwa stank in Kopf und Herz und Basisnote angeblich nach Tränengas, Blut, Urin, Rauch, verbranntem Gummi und Schweiß. Macht nichts, das Aroma steckt in der Flasche, Kostenpunkt 55 Euro. Überhaupt braucht man keine Nasenklammer für das Bremer Ausstellungsprojekt Smell-It-Geruch in der Kunst. Acht Häuser, von der Kunsthalle bis zum Kindermuseum, haben sich zusammengetan, um zu zeigen, wie die Welt duftet, riecht und stinkt. Und letzteres scheint Till fast zu wenig zu erschnüffeln. Für die feinen Nasen ist das vielleicht keine schlechte Nachricht. Ansonsten beim jeweiligen Museumswechsel einfach hörbar ausatmen. Bis September noch können sie auf die Spuren von Smellet gehen. Wolf Biermann ist jetzt preußischer Kulturbesitz, melden FAZ und Tagesspiegel. Der Vorlass des Liedermachers wurde feierlich übergeben, darunter die vielen Tagebücher, die Biermann vor seiner Ausbürgerung aus der DDR schrieb. Ein guter Freund hatte sie sicherheitshalber vor der Stasi versteckt und in seinem Garten verbuddelt, gut vom Vermodern geschützt, in einem Suppenkessel der Volksarmee. Heute 84-jährig steht Biermann jetzt neben Bach und Beethoven in den Archiven der Staatsbibliothek. Paul Ingendei hofft in der Frankfurter Allgemeinen, dass er trotzdem noch nicht die Schnauze hält, aber eben dafür, dass er sie noch nicht ganz hält, gibt es Vorlässe kann trotzdem noch so einiges schiefgehen dieser Tage. Wenn Politiker die elektromobile Revolution vermasseln, Viren endlos mutieren oder stinkender Geist nicht in der Flasche bleibt, dann finden wir Trost in einer Überschrift der FAZ, die für jedes Fiasko noch den Dreh ins Positive findet. Sie lautet, segensreiches Debakel. Als Rodos gegen die Römer verlor, wurde es Wissensmetropole.
0: Der Blick in die Fötungs war das von Ulrike Timm. Soweit unser heutiges Fazit
8: mit Eckart Rölk Mikrofon. Guten Abend.